0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Södertörns forskarpodd. I den här podden bjuder vi in spännande forskare som får berätta för oss om sin forskning. Jag som pratar heter Lin Anglefjord och med mig idag har jag religionsvetaren Henrik Olsson. Hej Henrik! Hej! Hur är läget med dig?
1: Jo, det är, bra. det är bra, tack.
0: Härligt! Du är här idag för att berätta för mig och lyssnarna lite mer om något som kallas för skogsterapi och skogsbad. Men du kan få börja med att bara berätta lite kort om din forskning i stort.
1: Ja, alltså man kan säga att jag intresserar mig för det här med vår relation till naturen. Eh, och det bedrivs mycket forskning om natur och hälsa och varför vi mår bra i naturen och så. Mycket av det här sker i form av, av kliniska studier inom psykologi, till exempel eh, där man fastställer olika statistiska samband mellan natur och hälsa och så. Jag intresserar mig lite mer för de kulturella nivåerna på det här och alltså hur vår naturrelation anknyter till vårt meningsskapande, vår känsla av mening i livet och alltså det man kan kalla för existentiella nivåer och därför har jag valt att studera olika aktiviteter och verksamheter som på olika sätt går ut på att fördjupa och förstärka kontakten med naturen som jag sammanfattande kallar för terapeutisk naturkontakt. Men det innefattar ju då sånt som skogsbad, skogsterapi och ja, det finns en del andra beteckningar också på, på den här typen av verksamheter.
0: Hur kom det sig att du inriktade dig på just det här?
1: Ja, om du frågar mig personligen ja. så finns det ju alltså jag har ju haft ett intresse för naturen eh, hela livet egentligen själv och sen så har jag ju då eh, hållit på med religionshistoria och religionsvetenskap och så eh, och då blir det ju att man för ihop de här intressena lite grann eh, det här med natur och, och andlighet är det så att Eh, naturen kan vara en sorts andlig resurs för vissa människor och så. Det finns det ju mycket eh, eller en del forskning som tyder på då att eh, folk gärna använder naturen som en resurs till exempel i kriser i livet och så. Och att det är ganska vanligt med eh, vad man kan kalla för andliga upplevelser i naturen. Så det där vill jag eh, fördjupa mig i. Och sen så ingår ju det här då i ett större projekt som forskar om människors naturrelationer i Östersjöregionen. Då, I Sverige, Estland och Danmark är det forskare som samarbetar kring det här. Och ställer det här lite grann mot bakgrund av sekulariseringen i de här länderna. Att vi har en väldigt långtgående sekularisering med ett lågt förtroende för traditionell institutionaliserad religion och så. Men samtidigt så verkar folk ha ett lite speciellt förhållande till naturen som en del uttrycker i mer eller mindre andliga termer. Och så projektet syftar till att eh, undersöka det då. Eh, och då annonserade man efter en, en doktorand till det projektet och det kände jag var intressant.
0: Ja, okej. Okay. Innan vi går in lite djupare på det här med din forskning och forskningsprojektet så tänker jag att det säkert är Många som lyssnar och även jag innan jag gjorde research som kanske aldrig ens har hört en term som skogsbad eller skogsterapi. Om du bara kan berätta mer om vad det är för något.
1: Ja, det är ju då verksamheter som handlar om att fördjupa kontakten med naturen på olika sätt. Av hälsoskäl kan man säga i bred mening. Det handlar ju om att må bra på alla nivåer så att säga hälsa kan man ju se på både fysiska, psykiska, sociala och, och även då existentiella nivåer eh, och en grundtanke eh, i de här verksamheterna är ju att eh, vi mår dåligt av att vara distanserade från naturen eh, och att vi därför behöver närma oss den på olika sätt verksamheterna går ut på eh, till stor del att eh, skärpa sinnesuppmärksamheten. Att vara väldigt närvarande, eh, kroppsligt och mentalt i det landskap där man befinner sig. Och att fokusera på eh, sinnena och sinnesupplevelserna. Eh, man kan säga att det här eh, har en koppling till mindfulnessrörelsen också. Och här handlar det då om att vara väldigt närvarande just i naturen då, i, i nuet och i, i, på platsen där man befinner sig.
0: Vad är skogsterapins bakgrund? Vad kommer det ifrån?
1: Ja, det finns lite olika rötter till det här naturligtvis. Men det som kallas för skogsbad är ju, det kommer ju ur en japansk term som heter Shinrin-yoku- och det var något som man drog igång på 80-talet i Japan just utifrån att man såg att stressade storstadsbor saknade kontakt med naturen och att det fanns ett behov av, av det här. Och sen är det väl framför allt under senare år nu som det har börjat växa fram ganska explosionsartat faktiskt i andra delar av världen då i, i USA och, och Nordamerika och... Europa. Även i Sverige har det här vuxit väldigt kraftigt under senare år. Från att när jag började hålla på och undersöka det här för ett par år sedan så var det väl, ja då kände jag till en som höll på och bedrev mm. som verksamhet i Sverige. Men nu är det åtminstone ja, 20-tal som poppar upp här och där runt om i landet. Ja.
0: Och du har ju alltså forskat på mm. allt det här. Kan du nu berätta mer om det här projektet? Vad det är det ni gör och målet?
1: Ja, alltså det här är ju en form av etnografisk forskning. Så att, eh, det handlar ju om att göra djupintervjuer med folk som håller på med de här verksamheterna. Och även då deltagande observationer. Att vara ute och delta i de här övningarna och, och sammankomsten och se... Och föra fältanteckningar se vad, vad det här går ut på och sen försöka dra någon form av slutsatser om det.
0: Hur kan ett sånt tillfälle se ut när du är ute på fältet och får vara med?
1: Oj, eh, ja eh, en grundmodell för en sån här eh, session eller vad man ska säga, då håller man ju på i ungefär tre timmar någonting och då samlas man först en grupp och sen så går man –in i det här, eh, ofta genom att man kanske passerar någon form av portal eller liknande. Alltså man passerar mellan två träd eller mm. över en tröskel eller så. Eh, och då är ju tanken att eh, innanför det här då eh, så förhåller man sig till eh, naturen och landskapet– –på ett lite annat sätt än vad vi är vana vid. Eh, oftast rör man sig extremt långsamt– och man uppmärksammar sinnena ett i taget och försöker på olika sätt att, att knyta an till landskapet. Och det är ju inte bara då att genom sinnena ta in mer information från landskapet, det är ju en del av det hela. Men det här bidrar ju också till att man knyter emotionella band med, med träd, med platser och så vidare. Så här kommer vi in på någonting, en sorts personifiering av naturen kan man säga. Någonting som man ibland kallar för animism. Och det är ju ett begrepp som har en väldigt lång historia i antropologi och religionsvetenskap. Från början var ju det här Tyler, Edward Burnett Tyler som... Förde in det begreppet i antropologin på 1800-talet och såg det som en sorts grund till alla religioner egentligen från början men också som ett, ett sorts primitivt stadium av religionsutvecklingen för på den här tiden så såg man det ju som att religioner gick genom vissa givna stadier och så. Tyler hade en rätt bred definition av det här animism-begreppet och såg det som all form av andetro egentligen, all form av tro på någon form av personliga väsen utanför det mänskliga då. Senare forskning har förstås gått ifrån den här synen på religion som att den utvecklas genom vissa givna stadier och att det här är, skulle vara då ett mer primitivt stadie på något sätt. Däremot har begreppet animism fått en sorts renaissance ändå under senare decennier och det forskas en hel del på det och då finns det ju en del då som fortsätter på Tylers spår och vi ser det här som en förklaring till religion, det finns ju till exempel en forskare som heter Stuart Guthrie som har förfäktat en sån teori sedan 80-talet. Eh, som går ut på att, eh, den här, eh, att det här är en sorts kognitiv funktion eh, som har att göra med att man övertolkar agens i skeenden i omgivningen. Alltså att om man hör något som prasslar eller ser en rörelse eller så, så har man eh, en tendens att tolka det här som att det är ett djur eller en människa. Eh, medan det kanske är mer troligt att det är vinden då men det har funnits, menar han då, en evolutionär fördel att tolka det som eh, något med agens okay. och sen byggs det här ut då till eh, komplexa system, tankesystem då, som man kan kalla för antropomorfa alltså att man tillskriver omgivningen eh, mänskliga egenskaper så att säga men sen finns det andra då som menar att förklaringsvärdet i den här evolutionsbaserade teorin sträcker sig inte så mycket längre egentligen än till själva den omedelbara perceptionen, alltså när man uppfattar någonting som prasslar till eller eller så där utan och det, att, den inte, att den inte då kan förklara. Eh, mer utarbetade kulturella system och världsbilder som bygger på den här typen av uppfattningar om natur, naturen och dess invånare som personliga på något sätt. Mm. Och att man aktivt odlar den här typen av uppfattningar i vissa kulturer. Eh, så vissa menar då istället att det här är helt enkelt en helt annan ontologi Alltså en helt annan grunduppfattning om vad det är för sorts eh, saker och relationer som finns i världen. Eh, som alltså radikalt skiljer sig då från den moderna västerländska uppfattningen. Eh, det finns en eh, forskare som heter Eduardo Viveiros de Castro som har eh, forskat en del om eh, regnskogsfolk i Sydamerika. Och menar deras ontologi och deras grundläggande verklighetsuppfattning är totalt omvänd mot den moderna västerländska. Mm. Där den moderna västerländska ser ett subjekt, alltså en person eller ett medvetande som ett ofullständigt analyserat objekt. Alltså om jag ser dig här, om jag uppfattar dig spontant som ett subjekt som... som en person som har en egen erfarenhet av världen så att säga. Det, det kan vara en spontan uppfattning även mm. för en modern västerlänning då, om vi ska förenkla det något. Men om jag ska analysera vad du egentligen är för någonting vetenskapligt så att säga. Då måste jag gå in med mikroskop och studera mm. cellerna i din kropp och, och, och så vidare. Så, och då blir det det här distanserade, objektifierande. Förhållandet, att jag försöker nå objektiv kunskap om mm. eh, dina beståndsdelar. Men för de här regnskogsfolken menar då Viveiros de Castro så är det tvärtom att eh, ett objekt är ett ofullständigt analyserat subjekt. Det vill säga att vi kan spontant uppfatta något som ett objekt eh, men om vi verkligen vill nå kunskap om det då måste vi närma oss dess subjektivitet. Alltså då måste vi se det som en, en person med en egen erfarenhet och försöka eh, se världen ur dess perspektiv. Så det är helt olika syn på eh, hur man når kunskap helt enkelt.
0: Vad är det då du eller ni vill ta reda på med er forskning? Vad är ert syfte?
1: Ja, eh, det som jag eh, utgår ifrån eller den situation jag utgår ifrån det är ju att det bedrivs. Väldigt mycket medicinsk och psykologisk forskning, om, framförallt psykologisk forskning då, om varför vi mår bra i naturen. Mm. Och mycket av det här bygger ju på en grundteori om att vi är genetiskt betingade att uppfatta naturen på vissa sätt- för att vi helt enkelt har levt i en lång evolution då, tillsammans med naturlandskapet. Mm. Men det jag hoppas kunna bidra med det är att föra in de här mer kulturvetenskapliga nivåerna i det hela. För det är ju tydligt att vår uppfattning, vår upplevelse av naturen också påverkas av eh, vår kulturhistoria- eh, såväl som vår personliga historia- våra egna barndomsminnen och så vidare. Så det ligger både på kulturhistoriska nivåer- och på personliga psykologiska nivåer- mm. eh, hur vi uppfattar naturen. Och jag tror också att det här är någonting- som kan eh, förändras. Det är någonting som kan eh, tränas. Vi kan så att säga träna vår upplevelse- Eh, eller vår uppmärksamhet, hur vi riktar vår uppmärksamhet i naturen. Jag tror att det är det som mycket av sån här eh, naturterapeutisk verksamhet går ut på. Eller man kan se det så ur ett perspektiv. Att eh, det handlar om en, en uppmärksamhetsträning. Att eh, vi lär oss, eh, Alltså om man deltar i den här typen av verksamhet så lär man sig- att uppfatta naturen som mer levande och personlig. Och, så. och då ska vi ju komma ihåg att den här uppfattningen av naturen som opersonlig och, och som bestående av, av objekt som främst har sitt värde i form av materiella resurser och så, det är ju också någonting som vi har lärt oss. Allt det här har vi ju tränats till genom olika kulturhistoriska och mer personhistoriska faktorer. Så att eh, de här verksamheterna som syftar till fördjupad naturkontakt kan ju ses som en form av eh, omträning eller omlärning då av eh, hur vi upplever och eh, uppfattar naturen.
0: Okej. Eh, skogsterapi och skogsbad i Sverige idag, utövas det främst av en spirituella skäl eller är det medicinskt, folk som mår psykiskt dåligt, vad är din uppfattning?
1: Jag tror att det är väldigt olika ingångar som folk har på det här. Det, alltså det här med hälsa är ju komplext som, som sagt. Det, det rör ju alla de här olika nivåerna. Jag upplever att många av dem som jag pratar med har någon form av, av utbrändhet eller så i bakgrunden och utbrändhet är också någonting som griper in på Många olika nivåer. Eh, och det behöver inte heller vara en, en ren utbrändhet på det sättet. Men ofta så, så har det varit någon form av krissituation där... Eh, ...situationen man befinner sig i, i livet inte har hållit ihop helt enkelt. Eh, och så. Det kan vara eh, i hemmet eller på jobbet. Eh, och så har man känt eh, ett behov av att knyta an närmare till naturen. Och det... Har ju i sin tur också ofta att göra då med positiva barndomsminnen. Som man har av naturen. Eh, så, som man så att säga återknyter till på det här sättet. Och sen har man då eh, genom att ägna sig åt den här verksamheten. Antingen individuellt eller i grupp. Eh, sakta byggt upp sig själv igen. Så att man kan fungera. Mm. Eh, men sen vad folk har för olika andliga uppfattningar och sådana här saker det, det skiljer sig nog en hel del vissa kommer ur mindfulness-rörelsen som ju kan ses som en andlig rörelse men av vissa så ses det som någonting som man kan plocka ut ur de här andliga traditionerna som det kommer ur och, och mm. göra till en, en mer praktisk verksamhet så att säga så det där är nog väldigt olika. För en del är det här inte alls en andlig verksamhet på något uttalat sätt i alla fall utan handlar om att må bra och vara mm. frisk helt enkelt.
0: Okej. Okay. Är det någonting som du tror i framtiden skulle kunna... Implementeras i vården till exempel. Jag läste att det hade gjort det i Japan, bland annat. Ja,
1: och det, det är ju sånt som sker på, på vissa håll i världen redan, mm. och det har till och med gjorts lite försök med det i Sverige också. Okay. Så det är nog på gång att så att säga skriva ut naturkontakt för, i olika hälsosyften, både förebyggande och i botesyften då, beroende på vad det är för tillstånd det handlar om. Men framförallt skulle jag tro mot stressrelaterade problem och situationer och så.
0: Ja, intressant. Hur viktigt tror du att det här med skogsterapi skulle kunna vara för gemene man? Är det något vi alla behöver i våra liv?
1: Ja, det beror ju lite på hur man menar med det. nu är ju inte Min forskning går ju inte ut på att eh, kliniskt ta reda Nej. på eh, effekterna av det här eh, för hälsan och så. Den typen av forskning bedrivs ju som sagt ganska mycket. Men jag mm. gör ju inte riktigt det. Eh, men sen kan man ju också eh, ställa frågan då vad som är naturterapi och vad som inte är det så att säga. Att många har ju en vardag där man är ute i naturen mycket ändå. Vi är ute och plockar bär eller på jakt eller alla möjliga sådana verksamheter där, där vi får kontakt med naturen. Och då kanske man inte känner det behovet av att göra det här på något organiserat sätt. Men, men sen finns det andra då som i vissa fall, trots att de har en egen eh, naturpraktik, så att säga i form av bärplockning eller liknande, mm. också känner ett behov av eh, den här sortens verksamheter. För där eh, övar man ju en fördjupad naturkontakt på ett väldigt medvetet sätt. Eh, så att man lär sig kanske att förhålla sig till naturen på andra sätt, eh, vilket gör då att man kan. Uppleva även sin svampplockning på ett annat sätt än tidigare.
0: När jag gjorde research inför den här intervjun så stötte jag på termen Woodwide Web. Skulle du mm. kunna berätta lite mer vad, vad det är?
1: Ja, Wood Wide Web. Eh, det syftar ju på eh, det här nätverket av rötter och svampmyseltrådar eh, och så som finns under marken i en skog då, i alla fall om det är ett fungerande ekosystem och det finns ju en del forskning nu som visar hur träden verkar kommunicera med varandra genom det här nätverket och så den här forskningen har ju populariserats bland annat av Peter Wåhleben i den här boken Trädens hemliga liv som kom för några år sedan och blev en bästsäljare Uh, och den här sortens forskning uh, är ju en viktig inspirationskälla till den här typen av uh, verksamheter som skogsbad och, och naturterapi. Uh, för att det stärker ju uh, dels bilden då av naturen som levande och som kommunikativ- uh, och som någonting som man kan eh, också själv delta i då. Att man så att säga kan koppla upp sig på det här Wood Wide Web ungefär som på internet då.
0: Mm. Okej, okay. du är mitt uppe i det här forskningsprojektet om jag förstår rätt. Det är inte något som är avslutat?
1: Nej, utan nej, uh, precis. Det, vart har... ligger
0: ni i projektet?
1: Ja, det, om du ser till det större projektet så eh, kommer väl det att avslutas... Eh, om något år. Fast mm. nu tror jag att det har blivit lite förlängt här. Så att, men ja, min disputation alltså när jag är klar med avhandlingen. Det beräknas väl om eh, ungefär två år.
0: Vad vill du att folk ska ta med sig från den här forskningen? då?
1: Alltså om vi tänker oss på en mer samhällelig mm. nivå... Eh, så pratar man ju en del om ekosystemtjänster. Eh, och så, mm. Ekosystemtjänster är ju alla typer av tjänster då kan man säga som ett fungerande ekosystem levererar. Och det är, kan ju vara fysiska ekosystemtjänster, det är virke, det är bär och svamp, det är vattenrening och det är alla möjliga sådana saker som ett fungerande ekosystem ger i form av fysiska resurser. Eh, och sen pratar man också om sociala ekosystemtjänster, möjligheter till rekreation och, och sådana här saker. Och just hälsofrämjande verksamheter. Eh, och eh, på sistone har man också börjat prata om kulturella ekosystemtjänster. Och det är ju mera på de nivåerna som jag eh, försöker att ge ett bidrag. Så mm. att jag hoppas ju att det kanske kan bidra till att de, de här kulturella ekosystemtjänsterna förs upp mer på agendan och diskuteras i, i olika policy-sammanhang. När det gäller forskning så är, hoppas jag kunna bidra till diskussionerna kring det här med animism till exempel som vi pratade om. Och, så, och, och jag hoppas kunna visa upp en ganska komplex bild av det som vi kallar animism där jag går in på alltså intellektuella, emotionella nivåer och även då attityder, beteenden och så vidare och etiska dimensioner inte minst det här anknyter ju för en del till även juridiska och politiska nivåer och så. För det här med eh, att uppfatta naturen som personer det kan ju också ta sig uttryck i till exempel att förespråka personrättigheter för ja, naturen vilket mm. ju är en internationell rörelse idag som mm. en del av de som håller på med den här typen av verksamheter engagerar sig i. Okay. Eh, samtidigt så är det ju en del... Eh, som, eller många ser ju också själva naturkontakten i sig som eh, en politisk handling. Alltså att eh, eftersom man ser eh, den bristande kontakten med naturen som eh, grundorsak till den ekologiska krisen idag, eh, och då är det så att säga en politisk handling i sig att återknyta till naturen, mm. att det är där den grundläggande lösningen ligger. Anser då en del. Så, men, men ja, för att återknyta till vad, vad min forskning kan bidra till, så är det väl just att ge en lite mer komplex bild av de här förhållningssätten till naturen, den här personifieringen av naturen som man kan kalla det för. Mm. Och att föra den diskussionen vidare.
0: Okej. Är det någonting annat du skulle vilja tillägga som du känner att vi inte har kommit in på?
1: Ja, alltså... Nej, men det, det är ju återigen den här diskussionen kring... Eh, om animism då mm. är en sorts eh, projicering av mänskliga egenskaper på eh, det icke-mänskliga. Mm. Det finns ju ett grundläggande teoretiskt problem eh, i det. Och det är ju att man då utgår från att man vet vad som är mänskliga egenskaper och vad som inte är det. Eh, alltså vad som är exklusivt mänskliga egenskaper. Eh, och det är ju inte helt lätt att veta. Om vi eh, Exemplet som jag tog där var ju att eh, det kanske är vinden som mm. eh, prasslar i löven istället för ett djur eller en människa och så. Men hur vet vi egentligen att vinden inte har agens på någon mm. nivå? Eh, det här finns det ju de som tänker sig att eh, den har då i någon form. Det finns, ju, eh, olika, det finns ju tankeströmningar som kallas för panpsykism till exempel som mm. tänker sig medvetande som en grundläggande beståndsdel i eh, eh, universum. Eh, alltså åtminstone i någon rudimentär form. Då. Okay. Och sen omvänt, då eh, finns det ju de som menar att även mänskliga agens är en illusion. Att vi bara tror att vi agerar utifrån mm. någon form av frivillig, men att allting i själva verket är determinerat av mekaniska orsakssamband. Eh, så att hur man än vänder och vrider på det här så är det inte helt okomplicerat att säga att det här är mänskliga egenskaper som man överför på någonting icke-mänskligt. Mm. Det är inte självklart vad som är vad. Nu tar inte jag ställning i den debatten, måste jag ju framhålla. Mm. Men det jag gör är att jag undersöker hur Eh, människor eh, uppfattar och drar de här gränserna mellan mänskligt och naturligt, mellan okay. kultur och natur eh, och vad eh, de gränsdragningarna får för konsekvenser både för vårt välmående, vår självuppfattning och eh, på, för etik och eh, även då politik i vissa fall.
0: Jag får tacka dig Henrik så ja. jättemycket för att du kom hit. Det var superintressant att prata om din forskning. Eh, och jag vill tacka er som har lyssnat idag. Tekniker var Thea Oskarsson och Narita Alkemisi. Har du så bra allihopa så hörs vi.
1: Tack! Tack! Du har just lyssnat till ett avsnitt av forskarpod. ForskarPod. Södertörs ForskarPod publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörs högskola.